0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans épisode 2 euh, Donc bah, on va vous parler euh, de, euh, de ce deuxième épisode de la saison 14 de Top Chef en compagnie euh, encore et toujours de Ludovic Salut Ludovic comment ça va
1: Bonjour ah, Je suis pas dans l'émission de Colanta en fait
0: ah, <rire> ah, ouais. Petite référence euh... <rire> On en reparlera tout, tout, tout à l'heure euh, bah, comment ça va Ludovic Est-ce que tu as passé une bonne semaine
1: Eh bien très très bien euh, Surtout que j'ai découvert euh... Pour rester dans le thème de Top Chef, j'ai découvert le nouveau, <rire> euh, euh, le, le nouveau pop-up store. Alors, ce n'est pas un pop-up store, je crois que c'est un, 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 une sorte de dark kitchen, mais qui fait des, des hot dogs faits par euh, Lucie, qu'on a ah, découvert hein. dans la saison 13 de Top Chef. <rire> et qui a décidé de, de faire des hot dogs. Donc euh, C'est juste à côté de son, son premier restaurant, c'est même à, à 20 mètres de son premier restaurant.
0: Okay. Euh,
1: et 36. elle a décidé de faire euh, donc une sorte de, de dark kitchen. Alors c'est pas une dark kitchen en fait, on peut acheter à euh, emporter si on veut. Euh, ça coûte 6 euros. Et puis si tu achètes euh, en, en livraison, bah, ça coûte 30 euros plus cher parce que c'est à peu près le, le markup de, de, des, des dark kitchen de, euh, qu'on <rire> connaît. Et 30 euh, euros plus
0: cher, donc tu passes de 6 à 36.
1: <rire> tu passes de, de 30% plus cher, donc ça fait de, ah, 6, okay. de 6 à 9. C'est plus raisonnable. J'avais compris 30 euros plus cher. <rire> 30%. 30% J'ai peut-être dit 30 euros, mais c'est 30% ouais. que je voulais dire. <rire> euh, et, ça fait des bonnes marges, ça. Et, euh, bah oui, bah c'est les marges de, de toutes les. Enfin, euh, Uber, euh, Uber Eats, euh, Deliveroo, c'est les marges, en fait. Hein. Euh, c'est bon, vrai. vrai. Euh, et, euh, et après, euh, bon, bah voilà. Donc, elle fait euh, des hot dogs, elle fait pas de frites. Ça, c'est assez okay. original. Elle fait juste des hot dogs. Parce qu'elle disait que, donc je lisais une interview de, à la création où elle disait qu'elle s'était inspirée des des, euh, des stands de hot dogs qu'elle avait eu à New York quand elle a été euh, aux états unis en, en 2011. Et du ah coup, oui. elle fait des hot dogs très très proches de ça. Donc, euh, c'est des hot dogs très classiques, euh, mais avec, euh, fait localement, notamment le pain, est fait dans une boulangerie euh, que je connais très bien, qui est euh, euh, L'une des meilleures boulangeries de, de Nantes qui s'appelle la maison Arlo Chang et qui fournit mm -hmm. euh, tout un tas de restaurants euh, dans, dans la région. Et euh, okay. j'étais un peu déçu par, par la saucisse. Alors je sais pas ce que c'est la saucisse, j'ai pas vu le, le sourcing, mais tout le reste c'est très bien. Est-ce qu'elle a été faite euh, par la boulangerie aussi euh, Non, pour le coup. Je crois pas. ça pourrait
0: expliquer. <rire>
1: euh, non, non, alors moi je, suis, euh, moi, moi je suis un peu. Ouais, la, la saucisse m'a un peu déçu dans le sens où. J'aimerais, pour les hot dogs, qu'on fasse des, des vraies saucisses et pas forcément des knackies. Parce qu'en général, okay. euh, c'est des knacks qu'on fait. Et là, c'est une sorte de knack. Alors, tu as des knacks qui sont plus ou moins bien faits. Hein. Je ne le dis pas. Hein. Mais moi, j'aimerais... Tu que... une saucisse de Montbéliard euh, à la place Ouais, par, par exemple. Ou une saucisse de Toulouse. tu vois, Ou, mm. ou une très bonne chipot. Ou... Enfin, je ne sais pas. Enfin, ça, c'est mon, ah, mon idée du hot dog euh, à la française. Mais là, comme c'est <rire> très inspiré des de hot dogs américains, ben, ça reste dans ces standards-là. Ouais, bah oui. Et,
0: et euh, euh, voilà, mais le débat est ouvert. Hein, le, les auditeurs peuvent bien sûr nous donner notre, leur avis sur, sur notre Discord. Et, euh, et donc, qu'est-ce que. En termes de sauce, il y a quoi qui. Enfin, euh, il ah, y a des particularités C'est vraiment
1: très classique. Hein, c'est ketchup, tard okay. euh, Sur certaines, tu as une sorte de. Alors, je dirais pas que c'est une sauce samouraï, mais tu as des, 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 change... des changements un petit peu sur les sauces. Tu pas beaucoup de choix en fait. Tu as trois choix. Le et puis tu as, euh, as, as un hot dog végé avec euh, de la Donc, euh, la okay. c'est euh, le fromage qui font pas pour ceux qui connaissent d'accord. <rire> c'est un fromage, tu le fais cuire, ils font pas en fait. Donc, du coup, c'est oh, très étrange, très spécifique. Ça ressemble à ça américain. En... Ouais, ça ressemble un peu en texture. À... Alors, moi, j'aime bien ça, a pas trop de goût hein, parce que ça a beaucoup de moins de okay. goût. Par contre, en texture, ça, ça, ça sonne américain la... aussi. Ça ressemble à de la feta, mais euh, en goût, bon, c'est un peu c'est un peu moins salé, quoi. D'accord. Ok. Euh, voilà. Donc euh, pour, pour les Nantais, n'hésitez hein, euh, pas. Ça s'appelle Poppy. Euh, et voilà. c'est juste, c au centre ville en fait. C'est dans le fait d'eau, Pour euh, ceux qui connaissent très bien Nantes, <rire> euh, vous allez euh, rue Bon Secours euh, et vous trouverez euh, Poppy. Et juste en face de Poppy, il bah, y a le resto de de Cambara qui s'appelle Sepia. Euh, euh, et euh, donc, euh, exactement. Si, je me rappelle, en
0: avais parlé la saison dernière.
1: Si vous voulez euh, manger au resto à la place du hot dog, eh ben, vous pouvez. <rire> et alors, ce hot
0: dog, euh, est-ce que tu t'avancerais à lui donner une note sur 10 Ça,
1: c'est la, <rire> la mode sur TikTok. Je sais pas si tu as TikTok, mais. Euh, non. Parce qu'en fait, sur TikTok, il y a. C'est y... la mode des. Il des, euh... y, star... y a une starification euh, des euh, critiques culinaires. Il y en a un aux États-Unis qui mm. a explosé qui s'appelle Kessley. Euh, qui se trouve qu'il il habite Las Vegas, donc euh, il critique beaucoup de restaurants en Las Vegas. Et, il donne, et, et, et son truc, c'est... Euh, je vais donner une note de 0 à 10, euh, et euh, il est devenu super célèbre, parce que maintenant, il est passé de 0 à 10 millions euh, d'abonnés sur TikTok. Donc, ça ah, fait donc marrer... Il reste il sur il une thématique
0: ça. de 0 à 10, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, de 0 à 10. <rire> Moi, je donnerais... Je donnerais euh, presque 8. Je dirais que c'est pas okay. 8, encore.
0: Ouais, donc ça vaut quand même le détour. Hein. Ouais. Ok, ben bah, les Nantais gardent ça en tête et puis euh, ceux qui y sont de passage n'hésitez pas à y faire un petit saut euh, voilà pour soutenir euh, cette ancienne candidate. Euh, il me semble que tu avais un autre sujet que tu voulais, euh, dont tu voulais parler euh, pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous en parler si tu te bah, souviens ce que c'est Il, il, il je se trouve que, que
1: le guide Michelin a dévoilé euh, les nouveaux restaurants étoilés et surtout uh -huh. bah, les restaurants qui perdent euh, des étoiles. Et, euh, ah. et euh, je voulais parler de Restaurants et nouveaux top chefs ils ont eu euh, des étoiles, euh, ah, et, et c'est assez intéressant parce que on se rend pas compte, mais il y a quand même 25 anciens top chefs qui ont eu euh, ouais. qui ont au moins une étoile aujourd'hui.
0: Ah, oui, donc cette année ou en cumulé sur euh... en,
1: en cumulé sur toute, la, okay. sur toute la période depuis la création de top chef, c'est pas rien. Hein. Bah, non, non, sachant qu'il ya qu quand même une quinzaine de candidats par an qui a eu 13 saisons, euh, ça ouais. veut dire que bah un, on va dire. Euh, euh, 10-15% des, des gens qui sont passés par Top Chef ont un restaurant étoilé, alors après il y en a de, ah, beaucoup, beaucoup d'autres qui ont des restaurants hein, qui sont aussi oui. euh, voilà sont pas bons quoi <rire> <rire> mais qui ont pas d'étoile en gros, maintenant ouais. qui ont été reconnus par, par leur père, et, et parmi ces 25, donc cette année il y, y a eu 5 nouveaux euh, Top Chef qui ont une étoile, et je vais m'attarder sur 2, il euh, y en a un que ben, on aime bien je pense tous les deux qui s'appelle malori gapsy euh, qui ah était oui, euh, dans la saison euh, dans la saison 11 oui. et qui avait ouvert euh, je crois il y a quelques années une friterie avec euh, adrien cachot et uh -huh. là euh, donc a ouvert un restaurant euh, à paris alors je vais reprendre mes notes euh, excusez du délai euh, <rire> alors je reprends des notes euh, et donc du coup, euh, mallory Gapsi, il est belge, mais il a décidé de, de, de s'installer euh, à, à Paris. Et du coup, il a un restaurant qui s'appelle... Où est-ce que je vais retrouver ça
0: ouais, tu, tu vas retrouver... Ouais, je vais retrouver. Et, euh...
1: et, et donc du coup, euh, donc, euh, ah oui, l'arrivage... Euh... Non, non, pardon. Ça, c'est pas, pas son restaurant, c'est un autre dont je vais parler <rire> juste après. Donc... Euh donc je vais, je vais retrouver son nom donc lui il a eu une étoile cette année euh, il y a eu, il y a Thibaut Spivak euh, qui était l'année oui, dernière je crois euh, l'année dernière avec euh, avec Hélène Darroze euh, il y a aussi euh, qui a aussi eu une étoile alors l'année dernière il n'avait pas eu une étoile il avait eu euh, un prix pour sa cuisine éco responsable je crois exact euh, et là cette année il a enfin son étoile bravo à lui Et euh, peut-être plus surprenant pour nous deux parce que je pense qu'on se rappelle tous les deux de ce candidat est-ce que tu te rappelles du, du candidat qui s'appelle euh, euh, qui s'appelait Jordan Jordan alors attends ça me dit quelque chose euh... mmh, quelle saison alors je crois qu'il était dans la saison 11 et il était avec euh, Michel Saran c'était okay. un barbu ouais, un barbu un peu alors, viking oui,
0: ça, 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 ça n'est pas beaucoup il y a beaucoup de barbus un peu viking dans, dans Top Chef oui voilà. c'est vrai c'est au moins vrai. un par saison <rire> <rire> euh alors ouais. je suis pas sûr de le resituer mais, euh, mais vas-y est ce que tu te
1: resitues un candidat qui n'écoutait jamais les conseils de michel saran
0: Ah, si là ça revient un peu plus déjà ouais,
1: ouais. et qui euh, et qui, du coup s'était fait sortir assez tôt euh, dans la saison 11 je crois en troisième ah, ou quatrième semaine ok euh, ouais. Donc, ouais et donc euh, son nom c'est complet c'est jordan just et du coup lui aussi il a une étoile ce qui me fait dire qu'il a eu raison de pas écouter euh, michel saran qui a, per... <rire> qui a perdu qui a perdu son étoile cette année il hein, faut le rappeler Oh, ce, qui ouais, a fait, ce qui a d'ailleurs fait un petit peu scandale, parce que je crois que lui a perdu une étoile. Euh, Guy Savoie, dans un de ses restaurants, a perdu aussi une étoile. Il passait de trois étoiles à deux étoiles. Hein. Et, bon. ah ouais. euh, est et donc Jordan, euh, qui a été un candidat euh, dont on, il faut le dire, hein, on fait un, peu, un petit peu moquer. Parce que quand on en parlait tous les deux, parce qu'il faut savoir qu'avant le podcast, on en parlait, on parlait beaucoup de Top Chef euh, ah oui. et, et... Il, y la, il y a la
0: saison zéro de on va taper dedans qui, euh, qui avait lieu euh, dans, <rire> oh. dans des restaurants autour de notre lieu de travail.
1: <rire> Exactement. Et, et du coup, euh, c'était bah, un candidat, euh, moi dans mon souvenir, qui, enfin, euh, en gros, à chaque fois que Michel Sarran lui donnait un conseil, il disait bah non, je vais garder mon, je, 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 ah, ouais, je ça, vais ça, le ça. faire comme j'ai décidé et je le remets. Ouais. Et au final, bon bah, il alors je sais pas si c'est une décision directe pour laquelle il s'est fait éliminer, mais en tout cas, il s'était fait éliminer assez rapidement. Mmh. Et bah, il s'est bien repris. Hein. Lui, il est à 7... Bah, on peut le dire. Hein. Euh, il, est dans, il est à 7 dans le sud, euh, où il y a un restaurant donc, qui s'appelait L'Arrivage. Euh, C'est pour ça que je me suis trompé okay. dans les notes tout à l'heure. Euh, qui est installé à, à près du port de 7, en fait. Euh, carrément dans 7. Okay. Euh, donc il euh, faut s'attendre à manger euh, beaucoup de poissons, je pense. Des de poisson j'imagine. Ouais. ouais. Mmh. Euh, donc cuisine méditerranéenne, euh, poissons. Euh, euh, voilà, donc pour ceux qui, ceux qui habitent à Sept, euh, n'hésitez pas. Euh, jordan Jordaniust, <rire> les restaurants, euh, l'arrivage.
0: Voilà, donc une autre adresse à garder en tête. Et sinon, il y, y a eu d'autres euh, changements euh, notables ou de... euh... oh, Ça peut être hors candidat Top Chef. Hein, Alors, euh, moi, je
1: voulais souligner le fait qu'il y ait eu un, un nouveau 3 étoiles qu'on connaît bien, enfin, en tout cas, que je connais bien moi, puisqu'il est très proche de de chez moi géographiquement c'est euh, le nouveau trois étoiles de du restaurant d'Alexandre Couillon à Noirmoutier okay. euh, qui se trouve euh, donc qui se trouve pas euh, dans mon département mais qui, qui géographiquement pas très loin de chez moi qui se trouve en Vendée un Noirmoutier c'est en Vendée, hein, en Vendée et, euh, et qui a eu euh, donc trois étoiles euh, Alexandre Couillon qui avait eu il euh, bah, y a peut-être pas mal de gens qui connaissent Alexandre Couillon parce que il avait eu un documentaire sur Netflix dans dans le dans l'émission chef chef, Sable, ou chef stable ouais exactement ouais. Euh, il était euh, un des chefs euh, en feature de dans la liste des chefs français qui avait euh, dans une saison de chef stable et, euh, et voilà c'est le nouveau trois étoiles euh, de de cette saison là et, et ben bah, à Nantes on a eu deux nouveaux étoilés euh, qui se trouve dans une abbaye dans lequel j'avais mangé okay. euh, dans laquelle j'avais mangé en 2019 qui, qui ne qui est un très bel endroit hein. euh, c'est une abbaye euh, c'est bon, une ancienne abbaye alors je sais pas si c'est une ancienne abbaye du coup parce que c'était très très <rire> grand je me rappelle de salle okay. très très grande euh, et je, je peut être qu'il y a encore des, 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 des moines ou des religieuses à, à l'intérieur de cette abbaye je, je n'en sais rien qui se trouve euh, côté Sorinière, et un autre restaurant qui s'appelle Cadets. Donc ça fait deux étoiles. Il faut savoir qu'à Nantes, il bah, n'y a pas longtemps, il n'y avait pas beaucoup d'étoilés dans notre région. Et euh, ouais. bah, là, on commence à rattraper un petit peu le retard. Euh, et j'en suis très, très content.
0: <rire> Vous bâtissez votre propre constellation, c'est bien Exactement.
1: Euh... <rire> et d'ailleurs, je voudrais te poser une question à propos de, de Michelin. Euh, je ne sais pas si tu vu un petit peu euh, les retours Michelin. Il y a beaucoup de gens qui... qui qui se plaignent de perdre des étoiles. Il y a oui. étonnamment peu de gens qui se perdent de gagner des étoiles, mais euh, <rire> sûr. il y a beaucoup de gens qui se critiquent Michelin pour enlever des étoiles. Euh, alors moi, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'en en fait, euh, Michelin, ils font un peu ce qu'il veut, le... il, oui. une... il crée des étoiles, et après, c'est le mythe qu'on a créé autour de Michelin qui fait que c'est devenu important. Qu'est-ce que tu en ouais. penses, toi, euh, de pouvoir le... que Michelin assure euh, finalement les... les restaurants en France
0: alors, c'est effectivement un pouvoir massif parce qu'ils peuvent faire et défaire les, les restaurants euh, et, euh, et les fortunes des, des restaurateurs. Euh, Je pense qu'il y, y a à la fois un côté intéressant dans le sens où, euh, où ça, ça peut motiver euh, certains chefs à se surpasser et à, et à sortir des, des choses exceptionnelles. Et, euh, mais le, le revers de la médaille de cet aspect-là, c'est qu'il euh, qu y a aussi bah, des gens qui vont euh, se mettre à à cuisiner exclusivement pour, euh, pour la quête aux étoiles et, euh, et qui vont peut-être perdre de vue un peu le, leur passion et s'essouffler, se, se fatiguer. Ouais, je, je pense un peu à, à Jean-François Piège. Alors je ne pense pas qu'il ait, qu ait rien perdu de sa passion, mais euh, sur, les, euh, sur les dernières années de sa présence dans Top Chef, on sentait bien euh, une forme de lassitude euh, dans, euh, dans la tentative d'obtention de, euh, de cette troisième étoile. Et, et je pense que ça peut avoir un effet euh, néfaste sur le, sur le moral de, euh, de certains chefs. Après, c'est intéressant d'avoir euh, ce repère qui, qui permet euh, bah, aux, aux clients de, euh, bah, de trouver les endroits d'exception pour, euh, pour aller manger. Mais je pense qu'il y, y, y a un monopole de Michelin qui est trop euh, présent à mon goût. Et je pense qu'il faudrait euh, une espèce de contrepartie pour, pour équilibrer un peu, un peu tout ça. Qu'est-ce que t'en qu que dis
1: Après, il y a aussi le, le Goltemillo, il y a... Oui, mais on,
0: on en, Enfin, ça fait beaucoup moins de bruit que
1: le Ouais, le non, je, je suis d'accord, hein, mais... Bah, après, le, le, le truc, c'est que le pouvoir que Michelin a, ce sont les chefs qui lui donnent, finalement. Oui, aussi. Et, et, et c'est ça, peut-être, que les chefs devraient prendre en compte, c'est que si les chefs ne veulent plus que Michelin ait du pouvoir, il faut qu'ils le prennent, le pouvoir... Et euh, oui. je pense que si, par exemple, le, euh, Michelin s'est créé euh, un petit peu historiquement euh, euh, par euh, la volonté de, euh, justement, euh, euh, promouvoir euh, les régions. Et, mm -hmm. et maintenant, je pense que les chefs ont atteint un degré de notoriété qui leur permettrait de prendre ce pouvoir-là, de créer une sorte d'association et de dire, bon ben voilà, il y a des chefs euh, qui rentrent dans des standards et des chefs qui ne rentrent pas dans des standards. Pour moi, le problème ah. de Michelin, c'est que, au final, euh, ils n'ont pas les mêmes standards dans tous les pays. C'est-à-dire qu'une une gargote euh, en euh, en Asie peut avoir un trois étoiles, alors qu'en ah. France, c'est impossible que un, un routier ait et euh, trois étoiles. Peut-être même, pas le même niveau une, niveau en, hein. en exception une étoile. Donc c'est ah. problématique pour moi parce que du coup, ça donne, enfin, euh, il y a une, y a une, une certaine un certain niveau d'excellence on parle toujours de, de la base c'est la cuisine je pense que la base c'est ouais. toujours la cuisine et après il y a un certain niveau d'exigence en france pour sur le service par michelin le... voilà et qui est ouais, vraiment excessif à mon sens c'est ça qui ouais. est problématique pour moi par rapport à michelin c'est à dire que si on ne parle que de cuisine tout le monde est à égalité mais comme on ne parle pas que ouais. de cuisine en france bah, tout le monde ne l'est pas ouais. Il y,
0: y a ça. Et peut-être qu'une des, des portes de sortie serait de commencer à voir des chefs se mettre à, à refuser euh, les étoiles qu'on leur attribue, euh, comme on peut voir des gens refuser la Légion d'honneur, par exemple. Mais il y en a déjà euh, euh, qui, qui ont des refusé des
1: étoiles, qui ont renoncé en fait à, à avoir euh, euh, trois étoiles. j'ai plus d'exemples en tête, mais j un, mmh. je crois qu'il y a un restaurateur à Nice qui avait trois étoiles et qui a transformé son restaurant en bistrot. Euh, okay. alors son bistrot c'est euh, le haut du panier des, des, des bistrots hein. mais, euh, <rire> mais, mais il n'a plus d'étoiles en vrai, il n'est plus dans le Michelin mais il, est tellement, okay. il, a, tellement de reconna... il a tellement eu de reconnaissance, il est tellement connu qu'il n'a plus besoin ah. des étoiles et je pense que c'est ça qui est important c'est qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux il y a t'as tu as, as, as plein mm. de manières d'être connu autre que Michelin et je pense qu'en France on donne trop d'importance à Michelin ce qui fait que, bah, euh, aujourd'hui, quand, quand un restaurateur perd une étoile, c'est une tragédie. Euh, mmh. Et puis, tu as des tragédies qui arrivent comme euh, Bernard Loiseau il y a quelques années euh, à cause de ça. Quoi.
0: Oui. Mais non, mais c euh... oui, non, c est, c est mais c'est c'était, Mais peut-être que, enfin, tu en as parlé tout à l'heure, hein, peut-être que le Michelin de demain, bah, ça va être des, euh, des gros comptes tic, des TikTok ou des, euh, des trucs de ce genre qui vont, euh, euh, bah, qui vont avoir plus d'impact sur les générations futures. de... De futurs clients et, 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 qui, et qui va finalement un peu abattre ce monument qui est Michelin dans, en termes de, de pouvoir décisionnel sur, les, sur la, la puissance et le rayonnement des restants. Mais ça, c'est le, le temps qui nous le dira. <rire> um, on a fait une, une belle et longue introduction aujourd'hui. C'est très bien, ça, ça change et puis c'est bien de d'assouplir un peu le format. Je te propose qu'on passe euh, à, bah, à l'épisode 2 de cette saison 14 de, de Top Chef. Qu'est-ce que tu, tu en dis Tu y avait des choses à ajouter peut-être ou...
1: Non, non. Je... Est-ce qu'on est obligé de passer à l'épisode 2 de, de Top Chef parce que... <rire> Ok, bon, on, on, va, on, va, on va crever
0: l'abcès tout de suite. Euh, cet épisode 2, très largement euh, donc axé sur l'aspect la, visuel des... Euh... Euh, des, des préparations euh, des, des candidats, ceux sur les deux épreuves de façon assez différente. Première épreuve, le thème du trompe-l'œil qui est, euh, euh, pour moi, c'est le thème de qui va mieux savoir utiliser un moule euh, <rire> dans, de, de, parmi les candidats. Et euh, la de, deuxième épreuve qui est sur le thème de la transparence des de, de préparations et de, de faire disparaître un peu des éléments euh, du plat en les rendant transparents. Alors, attaquons-nous euh, d'entrée de jeu euh, euh, à l'épreuve numéro 1. Mais d'abord, une remarque. Euh, pourquoi on se retrouve qu'avec la moitié des candidats Elle va être longue, cette saison. Si... Oui,
1: ouais, <rire> si surtout. Font... Enfin, ouais. Je pense que c'est dans leur volonté de réduire le temps des émissions. Euh, chose qu'ils bah, n'ont pas, qu pas <rire> réussi. <rire> Comme oui, parce a que 2h30 ta... en cumulé, <rire> <rire> voilà, c'est un échec. Ta... Bah, oui, c'est ça. En fait, ils, ils euh il y a trop de choses à raconter, donc on va enlever euh, la moitié des candidats, et au final, euh, euh, surtout sur la deuxième partie de l'émission, il y a où il y a du remplissage, euh, l'émission aurait pu durer euh, 20 minutes, ça aurait été euh, oui, sur le, pareil. Tu veux dire l'épreuve cachée, ouais, la brigade cachée Ouais, ouais. Et, donc euh, euh, je pense qu'ils n'ont pas réussi leur pari de diminuer le temps de l'émission, euh, et en plus, ouais. maintenant, euh, moi ce qui me gêne, c'est que il bah, n'y a plus les, les épreuves en équipe, comme il y avait dans les, dans les saisons précédentes, euh, ça peut revenir. Ce qui permet un petit peu de protéger, euh, je pense, certains candidats qui sont pas encore rentrés dans le concours. Et là, ouais. euh, tu te retrouves avec la pire épreuve pour démarrer. <rire> à, à mon avis, la, 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 je pense que c'est la pire épreuve dans le sens où euh, euh, c'est ta, euh, euh, ouais, ta deuxième épreuve dans l'émission. Peut-être. Ouais, c'est ça, ta deuxième épreuve dans l'émission. C'est l'épreuve les plus dures. Et en plus, là, en plus, ils n'ont. C'est un peu comme l'épreuve du meilleur pâtissier, l'épreuve de, de Mercotte dans le meilleur pâtissier. Ouais. Voilà, je pense que c'est l'épreuve la plus catastrophique que j'ai vue euh, depuis qu'on commande Top Chef ensemble. Oula, tu, tu,
0: tu dégaines les gros... Euh... Ah oui, non, non. Et, en fait, <rire> pas, ouais. pas,
1: pas depuis le début de Top Chef, parce que je pense qu'il y a eu des épreuves oui. qui étaient pires. Mais depuis qu'on s'en parle, je pense que c'est la pire épreuve que j'ai vue en termes de qualité. Tu en parlais la semaine dernière de la qualité des candidats. Euh, ouais. Et euh, effectivement, euh, cette semaine, euh, j'ai pu constater euh, que tu avais raison, dans le sens où, ouais. alors je pense que ce n'est pas la faute des candidats, c'est la faute de la dureté de l'épreuve, mais. Oui, euh, aussi, aussi. Mais euh, je pense que c'est, euh, en termes de qualité, c'est l'épreuve la, la pire que j'ai vue depuis qu'on <rire> qu en parle tous les deux. Alors,
0: cette épreuve, parlons-en, euh, pour moi, c'est très inspiré du. Euh, euh, de, de la vague euh, qui, qui commence à dater un peu déjà de, du everything's a cake donc tout est un gâteau tu sais euh, des gens sur internet qui s'amusaient à faire des vidéos où il euh, bah, y avait des objets de la vie de tous les jours placés dans leur contexte et, et ils arrivaient ils les découper et en fait c'était des gâteaux donc il euh, y, y avait tout il y avait des téléphones des euh, des ordinateurs des euh, parfois des bébés donc c'est <rire> parfois un peu terrifiant alors
1: c'est pas euh, c'est pas une mode qui a disparu parce que je, je euh, conseille. Ça n'a pas disparu, mais ça a, ouais, sur ça a démarré YouTube... un moment. Ouais. Ouais, sur YouTube, il euh, y a une, une série d'émissions sur YouTube euh, sur la chaîne euh, de Joyka, euh, G-O-Y-C-A, -E si vous voulez aller voir, euh, où Joyka est avec euh, Squeezie. Squeezie, je pense que tout le monde ah oui. commence à connaître. Mais je crois que je l'ai vu cette vidéo. Euh, et euh, je crois qu'ils en ont fait deux ou trois comme ça. Bah, C'est mm -hmm. ça en fait. Ils arrivent dans un lieu et ils disent bah, dans ce lieu, il y a un gâteau. Euh, et trouvez-le. Ouais. Et, et du coup euh, Je crois qu'il y en a d'autres qui ont fait ces, ce genre d'émission euh, sur, sur TikTok encore une fois Parce que je passe ouais. mon temps sur TikTok Comme vous le savez euh, Il <rire> y a euh, une pâtissière comme ça Qui fait beaucoup ça euh, Moi j'avoue je... Enfin une fois euh, de temps en temps Tous les 10 ans ça me va Mais euh, c'est pas trop ma cam euh, personnellement Ouais je, je comprends euh,
0: donc euh, voilà, cette épreuve euh, encadrée donc par la, la chef euh, ni, euh, pâtissière Nina Métayé euh, donc consiste à euh, bah, créer un trompe-l'œil euh, d'objet. Donc là, on n'est plus dans le trompe-l'œil de, euh, de nourriture qui se fait passer pour un, un autre type de nourriture. C'est vraiment euh, là le but de faire un, un, un objet qui semble être non comestible euh, et, euh, et de le donc le, de le dissimuler parmi trois, enfin euh, parmi deux autres objets qui sont eux bien réels et bien euh, bien solides. Euh, le tout qui va être jugé visuellement donc ça se passe en deux étapes il y a des points qui sont attribués euh, en fonction du visuel et ensuite des points qui vont être attribués en fonction de la dégustation par la suite par euh, Nina Métayé euh, alors petit, euh, petit encart mais encore un système de points complètement invitable <rire> et, et ce dès le début de la saison euh, j'ai un peu abandonné euh, l'espoir de comprendre euh, surtout que ça n'a euh, euh,
1: servi à rien au final oui, oui ouais, ouais, <rire> c'était très, très bizarre
0: et, euh, et donc, euh, l'aspect visuel était jugé par euh, Michel Bernier. Donc, euh, alors, pourquoi ce casting de Michel Bernier pour, euh, pour, pour juger le visuel et euh, essayer de trouver quel est euh, le faux objet euh, parmi euh, les propositions euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a un historique avec les, euh, les objets ouais.
1: J'ai été... <rire> J'ai fait un Ludovic Enquête et, euh... oui. et ben, je n'ai pas trouvé. Euh, je me suis on, dit... on notera également que… Ouais. Je me suis dit c'était peut-être son cousin parce qu'elle avait une, elle a une pièce en ce moment. Euh, ah donc et, un petit instant promo. Ouais, ouais j'en sais rien mais en tout cas euh, oui, c'est un mystère pour moi euh, ce casting. <rire> euh, mais bon,
0: pourquoi qui... pas hein, pour euh, pourquoi
1: pas Oui, enfin pourquoi pas euh, moi je dirais pourquoi en fait il <rire>
0: oui. bon. y a deux choses qui, qui m'ont frappé c'est que euh, bah, premièrement pour, euh, ils l'ont pla placé à bien 15-20 mètres des objets en question et je pense qu'il fallait au moins ça vu la qualité des productions des, des candidats euh, deuxième réflexion euh, c'est pas impossible qu'avant l'épreuve il, euh, il les fait picoler un max pour, euh, <rire> pour également affaiblir ses capacités visuelles parce qu'elle euh, montrait une certaine jovialité euh, assez, euh, assez prononcée qui, qui pourrait laisser je... penser ça
1: vous n'avez pas remarqué mais euh, maintenant que tu le dis, euh, il faut que je, je le re-regarde à, à l'autre de cette, de cette remarque. Voilà.
0: Ah bien, il y a le moment où elle trébuche et le moment où elle vomit aussi. C'est des indices euh, qu'il faut, euh, qu faut garder en tête. <rire> Donc, euh, alors, ouais, globalement, cette épreuve, hein, une, euh, on ne va pas se le cacher, c'est une catastrophe euh, en termes de, de production des candidats, euh, à part la boule de pétanque.
1: Oui, la, la boule qui, de pétanque euh, alors, était bien. Hein, en, euh, pour elle, elle,
0: elle était bien. Si je veux être un peu tatillon, il euh, y a un, un rendu un peu trop pailleté sur le, oui, oui, sur oui, le oui. métal de la, ça, de la boule de pétanque. Ça
1: se voyait que c'était une boule de pétanque, mais le mmh. la coque en chocolat était parfaite. Hein. S'il avait réussi la oui, peinture, mais... euh, la peinture argentée pour euh, la rendre brillante, je pense que par ben, moi, je, je l'ai trouvé. Enfin, c'était le meilleur du lot en termes de visuel en tout cas. Ouais,
0: mais là, tu vois, on met le doigt sur ce qui m'a gêné dans cette épreuve, c'est que c'est vraiment un peu. Euh... Enfin, J'ai souvent l'impression que c'est le cas dans les épreuves de Trompe-l'œil, c'est que c'est euh, des histoires de moule. Quoi. Si tu arrives à bien gérer un moule, et à bien le démouler et à bien le floquer euh, euh, ta coque, ben, tu vas avoir un truc qui va être réaliste. Alors que je trouve que c'est un, un peu dommage en termes de créativité de juste... Euh, bah le, ce qui va varier, c'est va être le moule qui va être employé, et puis, euh, et puis basta. Quoi. Alors, à la, à, la, à la différence de… Euh, alors, je ne sais plus quel est le candidat là, qui a fait la tasse de café. C'est Jean <rire> qui a fait moi, qui qui la tasse de oui, café. Oui, c'est oui.
1: Mais par contre, oui. Jean, euh, alors, euh, je pense qu'on est, on est clairement dans le, dans le théorème de Florian. Est-ce que tu peux rappeler le théorème de Florian
0: euh, alors, le, 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 mon théorème, c'est, euh, il s'agit de quand il y a un candidat qui n'est absolument pas inspiré par une épreuve ou alors qui déteste euh, l'aliment imposé euh, euh, ou l'ingrédient imposé euh, par l'épreuve, c'est euh, quasiment une certitude que euh, bah, le, le candidat va gagner et gagner fort. Bah Là, je pense
1: que c'est une, euh, une preuve que le théorème de Florian a été vérifié.
0: Ah oui. et, et pour moi, c'est pas une question de hasard ou de trucs un peu mystique ou magique. Pour moi, c'est juste un, un effet de mise en scène de production où on va surmettre en valeur le, le candidat qui va, qui va gagner. On va mettre en valeur les moments où il a douté, où il a, où il a eu des problèmes et des choses comme ça. Parce que je pense qu'en en fait, si on regarde les épreuves, si on pouvait voir tous les candidats, je pense qu'ils ont tous des moments où ils ne sont pas inspirés, où ils ont des moments de doute. Mais on va montrer que ceux pour... Pour qui ça marche finalement derrière et parce que ça va renforcer l'impact dramatique et spectaculaire de, de de la scène et je pense que le, le mon théorème il est entièrement basé là dessus c'est un effet de, de production et de montage
1: et, 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 et il se vérifie complètement parce que en plus euh, jean il fait une tasse mais enfin euh, je fais n'importe quoi en gros enfin, c'est impossible qu'elle <rire> est un peu rustique impossible peu... que quelqu'un reconnaisse une tasse dans ce qu'il a fait euh, ah ouais. et tu le vois déjà rien qu'au démoulage de ses tasses que c'est raté ah parce qu'il ouais, y, y a des trous partout euh, il ouais. <rire> euh... y a des taches de chocolat et, français, et... Euh... Ouais, ouais. <rire> mais, mais du coup c'est même pas la qualité de, sa... de son visuel qui le fait gagner c'est euh... le goût complètement puisque mm. je crois que la boule de pétanque arrive deuxième et, euh... oui. et il gagne et, et c'est là où t as, t as fait... enfin, ton analyse est à mon avis 100% juste, c'est que le montage te fait croire que, que Jean va faire n'importe quoi, et au final, il gagne. Mmh.
0: Ouais. Ah oui, euh, bah, comme il le dit, c'est vraiment le hold-up. Euh, mais euh, mais c'est euh, oui, très très mis en avant, en avant par, le, par le montage. Mais cela dit, euh, j'ai trouvé, euh, et pour moi, là où c'est très mérité, c'est qu'au-delà du fait que c'était probablement très bon, il euh, y avait une vraie recherche euh, de... Dans son trompe-là, il ne s'est pas juste content. Déjà, il n'a pas pris une, une, un moule à tasse de café, tu vois. Il aurait pu euh, euh, prendre un moule, Enfin, peut-être qu'ils n'en avaient pas, hein, de, de, parmi les 60, 75 000 moules qu'ils ont euh, visiblement dans Top Chef, qu'ils qui sont capables de sortir. Ouais. Ils avaient des moules
1: de, 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 de boules de pétanque comme eux.
0: <rire> ouais, alors, le, 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 le moule de bec de canard, je me suis posé la question. Après, j'ai vu qu'il avait fait un peu artisanal, mais ça, on reviendra dessus sur le, <rire> le moule de bec de canard. Euh. Euh, donc oui euh, l'idée était cool parce que il, il, son trompe-l'œil bah, il y avait le contenant et puis euh, il y a le contenu aussi en fait ça, ça, en termes gustatifs ça avait l'intérêt d'avoir euh, deux textures et, euh, et même visuellement l'idée était bien alors la réalisation de, son, de sa tasse malheureusement c'était même en tasse artisanale de, de stage de CP de poterie ou machin oui, c'est c'est enfin, une voilà.
1: c'est un c'est le gâteau de enfin c'est le, le cadeau euh à ta maman euh, lors de la fête des mères. Enfin, voilà, de que, ce niveau ne hein. pourra jamais acheter, mais <rire> qu'elle ne euh, <rire> <c 'est ça. rire> qu pourra pas voir en particulier. C'est euh, le cendrier euh, que tu t'offrais à ton père euh, lors de la fête des pères. c'est voilà, Exactement de ce niveau-là au niveau visuel. Après, <rire> euh, au niveau cuisine, euh, mm. comme nous on n'a pas goûté, on ne peut pas juger, mais a priori, c'était quand mm. même le premier. Mais... Euh, <rire> et pas, et le pire, c'était pas le pire. Oh, fixe. Oui. <rire> mais
0: c'est mais en tout cas, en tout cas, c'était euh, c'était euh, je trouvais que c'était la démarche la plus intéressante en termes de, de trompe-lui. Il y avait une vraie recherche un peu plus complexe, un oui, peu pour plus, le coup,
1: euh, euh, il, il a fait un vrai objet. Parce que, est-ce qu'on peut parler de la brique, par exemple, oui, <rire> alors,
0: la brique Alors, c'est une idée un peu maline parce que la brique ça va être un truc, alors, déjà, mou la brique, hein, bien sûr, il y a des. Ils ont, euh, ils ont, utilisé un moule, mais euh, c'est euh, une forme ah, qui elle est, est même la assez moule facile brite, à démouler. C'est un
1: rectangle, c'est c'est une. Un... Ouais, ouais, <rire> c'est. Euh, voilà. C'est. Enfin c'est pas, c'est un moule tu peux trouver. Pour le coup, moi aussi, je l'ai le moule. Hein. <rire> ouais.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est. Euh... Non, c'était un peu. Mais après, tu avais la petite idée
1: de la truelle avec le faux ciment. Ça, ça je trouvé non, que la, ça la un peu. La truelle, c'est le... même pas un gâteau et bon après le faux oui, ciment, voilà. ça reste euh, la sauce, mais. Enfin euh, bref, bon, au moins c'était l'arnaque totale de l'abricain <rire> autant, autant tu vois, il... les autres ils ont raté leur euh, visuel Autant lui, il s'est pas cassé la tête hein. Ah oui, c'est sûr hein.
0: Mais euh, d'ailleurs, c'est le bec de canard qui a fini en pièce de puzzle Ouais, c'est ça Je crois que c'est ça, ouais Alors parlons de ce bec de canard, déjà Est-ce est que qu de... tu peux <rire> imaginer quelque chose de plus étrange qu'un bec de canard seul Donc sans <rire> la tête du canard et sans le reste du canard hein je, veux dire, je veux dire, à quel moment Michel Bernier, elle va voir ce truc, euh, ce truc euh, en admettant qu'il euh, qu euh, qu avait réussi. Hein. À quel moment elle va voir ce truc sur la table et se dire « Ah tiens, un bec de canard enfin, !» Elle va juste se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et, et c'est trop bizarre,
1: c'est même un peu flippant. Ouais, il l'a raté. Ouais, L'idée était quand même flippante. Euh, même s'il avait, enfin, avait réussi quelque chose, honnêtement, avec quel, avec quel objet tu aurais pu comparer Parce que du coup, tu aurais ramené quoi une tête de poulet, oui. euh, pour... mais non, mais même pas une enfin... tête. Ça aurait été
0: un bec de poulet ou une, ouais, une corne de rhinocéros. Enfin, ou,
1: ou, je sais pas, tu ouais, ouais, c'était un peu bizarre. Euh, bon, euh, au final, il a raté son truc. Et bon, moi, ce qui m'a le plus surpris dans cette épreuve, c'est euh, le fait que euh, Glenville était à deux doigts de lui faire le truc, euh... oui. Et ah, euh... tu veux dire
0: de, de, de le démouler
1: Ouais, il a essayé de. Ouais, le démouler, ouais. Euh... non, non, mais oui, oui, c'est ça. Mais il était, failli enfin, il a vraiment aidé le candidat. Enfin, à un moment donné, euh... ah. je crois qu'il qu m'a même... de triche. <rire> non, mais il se fait rappeler à l'ordre. Enfin, bref, le gars il était tellement ouais. galère, euh, il savait tellement ouais. qu'il allait rater euh, le plat que, à un moment donné, il y a Glemvier qui qui met la main à la pâte euh, et à la fin, il fait un truc, je je sais pas euh, où est venue cette idée de, de puzzle à la fin. Mais ça vient au oui, dernier moment tu étais très moche et qui ressemblait à... enfin j'ai jamais ouais. vu déjà
0: une pièce de puzzle qui fait euh, qui fait 4 cm d'épaisseur de... <rire> ouais non non enfin euh... mais c'était en est... même ça c'était raté ouais,
1: ouais c'était catastrophique c'était un... catastrophique. catastrophique et et, et, euh... et honnêtement à part la boule de pétanque je je, je ne je vu alors peut-être peut-être l'idée la plus originale la plus risquée c'était euh, l'outil hein, là le, le le tournevis euh... Oui, le, la clé à molette, ouais, le L'exécution voilà, euh... n'est pas top non plus parce que bah, oui. c'est pareil, la peinture argentée euh, mat, bah, c'est difficile à reproduire en fait.
0: Bah, euh... Surtout, il faut que la texture de ton truc soit méga lisse pour que ouais. ça marche pour un outil euh, Exactement. De, de ce type là. Quoi. Et,
1: euh, et honnêtement, la difficulté qu'ils se mettent est impressionnante. Euh, je, je dis mmh. pas. Hein, et et, euh, et j'étais plus impressionné par, le, par, par euh, la personne qui fait, qui fait un tournevis et un écrou. Et euh, oui. bon, les coups, ils étaient pas mal, hein, je trouvais. Euh, ouais, euh, non, c'était le tout le plus réussi de ça. Surtout que, il ouais. bah, faut le dire, ils ont que deux heures pour faire ça. Hein. Et c'est ouais, là que j'ai pas compris pour pourquoi ils ont pas fait ça en équipe, si tu veux. À deux heures, s'ils ouais. en, en, étaient à deux ou quatre, euh, c'était pas la même chose. Euh, tu faisais ouais, autre chose, vrai. à mon avis. Mais là, tout seul, première épreuve, deux heures, et tu bah, t'as ce rendu euh, catastrophe. Euh, bah, c'est enfin, pas fou, ouais. Pas d'autres <rire> mots euh, où tu ne ressors que de la boule de pétanque moi à la fin de cette épreuve je, je, oui, je, triste. je, je ne vois que la boule de pétanque dans mon, dans mon esprit et oh, la que... tasse de café je l'ai en... bien en tête quand même. Ouais, bah, parce qu'il a gagné en plus et puis euh, jean oui. il, il est marrant il a la poche là et puis il sait bien que bon bah il a, il a gagné par inadvertance qu'on ouais. mais <rire> <rire> mais euh... mais 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 je sais pas pourquoi en plus avec des règles complètement stupide qui n'en servait à rien puisque les deux qui ont été reconnus au final n'ont pas été choisis euh, oui, non, absurde. du coup ça ne donnait même pas un avantage à la limite tu vois que si michel barnier avait dit enfin euh, si michel barnier éliminait des, des, des candidats peut-être c'était dur pour pour certains mais mais les gens n'auraient pas gagné mais peut-être oui. mais mais là euh, honnêtement par l'épreuve était difficile était trop difficile euh, pour moi et on, on se retrouve dans les pires épreuves de Mercote dans le Meilleur pâtissier où on se sort avec <rire> des catastrophes. La, la, le, je, je vais, on va quand même parler, de, je pense, de la boule de Noël, ce qui est à l'origine boule de Noël, qui à la fin <rire> se retrouve à, à, à ressembler à une sorte de pomme pourrie. Euh, ou, une, ou une grenade pourrie. <rire> pour aussi. Une grenade pourrie, ouais, t'as raison. Euh, bon, euh, non mais je, je, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Euh, parce qu'il s'est passé dans leur tête. À faire des épreuves ouais. difficiles comme ça, euh, je c'est un problème
0: de la production, ouais, ça
1: j'ai pas compris, j'ai pas compris. Voilà, euh, C'était très, très très étrange. Ouais, la, la deuxième épreuve, enfin euh, en gros, les deux épreuves de cette année, de... pour moi c'est pas des épreuves de, c'est pas des premières épreuves en fait, c'est des épreuves que tu fais non, très très loin dans le concours.
0: Et... Mais c'est clair, ça ne te permet de pas de rentrer justement, de te chauffer. Enfin, euh, tu, normalement, tu chauffes avec des épreuves un peu plus classiques sur des thèmes d'ingrédients de, euh, de, 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 ou de, de trucs comme ça. Pas sur des, euh, là, c'est sur la technique abs, un peu abstraite euh, pure, surtout la, la deuxième, ça en, on va en parler. Mais, mais oui, c'était très, très étrange comme choix de la part de la prod de, de faire ces épreuves-là. Alors, passons justement à la deuxième épreuve, donc euh, où euh, le chef euh, tantôt se prend pour Tupac et débarque en hologramme pour. Moi, euh, <rire> bah ouais, j'ai pas de, pensé à,
1: à Tupac. Moi, j'ai <rire> pensé à Jean-Luc Mélenchon en 2017. Oui. <rire> oui, bah, ça, ça c'est un peu, un peu notre Tupac à nous, hein, Jean-Luc Mélenchon. Mais Mais, <rire> je euh, mais euh,
0: oui, non, c'était euh, oui. Donc déjà très bizarre. Je, je pense qu'ils se sont dit, euh, ah, il y a un gadget cool, il faut qu'on l'utilise. Donc on va, on va l'utiliser pour. Euh, pour illustrer le thème de la transparence. Et on voit que, euh, lors de l'enregistrement de, de, de l'hologramme, il avait l'air extrêmement à l'aise, que... <rire> mais, euh, mais pas du tout. Euh, mais donc, le thème, c'est de, euh, de rendre son, son plat le plus transparent possible, de façon à faire passer la lumière, comme l'a dit avec beaucoup de lourdeur et insistance le chef Tanto euh, tout au long de l'épisode. De, de, de et euh, il l'illustre avec son propre plat qui est le diaphane de grenouille ou de cuisse de grenouille
1: ouais c'est ça exactement euh, qui, qui est d'ailleurs son, concrètement... euh, oui. son plat qui est son plat signature dans son restaurant hein. c'est pas ouais. c'est pas une, une nouveauté pour l'émission oui euh... parce que c'est impressionnant en fait. Sébastien Tantot il a 31 ans. Ouais. et ans ah, et, euh, et ben, il est passé par euh, chez Pierre Gagnaire et Yannick galeno donc bon euh, <rire> bonne On regarde, école, regarde, bonne regarde école. le CV. Ça passe. Ça passe. Et il a un restaurant près de Compiègne qui s'appelle l'Auberge de la Bonne Idée. Ah, non, okay, l'Auberge a non, à la Bonne Idée, pardon. Ah, euh, voilà. <rire> et, euh,
0: et donc voilà, bah, son, il, il illustre avec son, son, son diaphane de grenouille qui est grosso modo une euh, cuisse de grenouille rouleau compressée et, euh, et euh, imbibée d'huile de manière à la rendre transparente et à, ensuite. Euh, à mettre toute la garniture qui va rappeler la garniture habituelle du. Enfin, en tout cas, la, la condimentation de la cuisse de grenouille. Et euh, ça fait un rendu euh, assez étrange. Je, euh, la cuisse de grenouille, c'est pas trop ma tasse de thé à l'origine, mais là, euh, c'est très transformé. Ça me donne pas très envie à voir comme ça, mais je pense que c'est probablement très bon. En tout cas, c'est impressionnant euh, visuellement le rendu que ça, euh, que ça a. Et donc, il impose ce thème euh, à ses, donc, ses candidats qui, vont, euh, qui sont cette fois-ci dans une épreuve. Euh, éliminatoire. Euh, épreuve qui a permis de voir plusieurs euh, types de réalisations euh, assez variées. Est-ce que tu, tu veux en parler un peu ou est-ce que, est que je démarre Vas-y, vas-y. Euh, alors, plusieurs choses euh, m'ont marqué. Moi, j'ai été intéressé par les différentes techniques qui visaient à, à rendre les choses euh, transparentes. Il euh, y a eu le traitement du poisson euh, euh, je ne sais plus qui, qui l'avait fait, mais en, en, en le coupant en, en planches très fines et en le, en le cuisant très peu, euh, ça faisait un rendu assez joli. Je les, le les, deux frères de ont, les,
1: les deux frères ont fait du poisson, je crois.
0: Oui, il oui. ouais. oui, y en a un qui a mieux réussi que l'autre, je, je trouve, mais je, je ne saurais pas dire lequel. Euh, donc, il y, y a ça qui est intéressant, y a, euh, euh, comment il s'appelle, attends je vais, son, je vais retrouver son nom. C'est, tac, tac, tac. Euh, César. César euh, qui avait une technique assez intéressante avec son, son lard de colonne attaque. Donc il flashait avec son chalumeau pour le rendre euh, translucide. Ça marchait très bien. Euh, là aussi, je trouvais qu'il y avait une, une recherche intéressante. Et, euh, et donc, il y avait quoi d'autre Bizarrement,
1: moi, je trouvais que c'était Alban qui avait un plat plus original. Oui. Parce que, bon, oui Alban euh... qui a... Parce qu'il les deux, enfin, il y a quand même deux carpaccio pour moi. <rire> dans, oui, dans et, <rire> oui euh... voilà, c'est vrai. <rire> et bah, je, je sais que je suis dur en disant ça, mais pas. Bah, voilà, c'est pas super original en vrai. Euh, et euh, alors, je me rappelle plus ce qu'a fait euh, le, la personne éliminée, mais au final, euh, c'est quand même Alban qui a fait un truc très très proche de ce qu'avait fait d'ailleurs euh, oui. de ce qu'avait présenté Sébastien tantou au Final.
0: Donc c'était la moule frite. Euh... Ouais
1: mais, mais ouais. du coup euh, ouais la fille transformée en, en voile euh, franchement j'ai trouvé ça euh, Non, c'était une bonne idée enfin très originale comme comme idée euh, très risqué mais euh, bon ouais, on sent la qu'elle a pas encore super confiance en elle en plus bon ouais elle, ouais, se trouve, mais... elle joue sa carrière enfin pas sa carrière mais sa place dans le concours dans cette épreuve donc c'est quand même euh, super dur euh... mais néanmoins est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire qu'elle a retrouvé sa voix bah alors je ne sais pas encore si c'est sa voix définitive, on va le voir dans les prochains épisodes, on a une chance <rire> de la voir dans les prochains épisodes, mais euh, je ne sais pas si c'est sa voix définitive, Allez, on va voir. Je disais ça un peu en, en double sens,
0: c'est-à-dire sa voix vocale et sa voix dans, dans le concours avec ce, avec ce plat. Moi aussi je le disais à double sens. <rire> D'accord, très bien. <rire> Est-ce que ça sa voie défini Ok, d'accord, ouais, ça marche aussi. Ça marche aussi. Euh, donc euh, oui, donc ça c'était intéressant, euh, très, très compliqué hein, de, de, de décrire cette épreuve, parce que euh, bah, c'est quand même beaucoup de préparation euh, transparente. Il y avait les, euh, quand même les pâtes euh, qui étaient réalisées là, sur des tubes, qui étaient très bien faites et qui avaient l'air fines. Euh, c'était qui déjà qui
1: avait fait ça ah, C'est euh, bah, hein, hein, mais il est arrivé dernier. Oui, c'est dany voilà. Ah oui. Euh, exact. Et d'ailleurs, ah, il, il est clairement arrivé dernier. Parlons du format de cette épreuve avec une règle encore euh, complètement aberrante, je trouve. Vas-y. C'est que, les... en fait, le truc, c'est que bah, les 4 qui ont été éliminés, donc il y avait 4 plus Alban, euh, mm -hmm. étaient jugés euh, de 1 à 4, et ensuite, bah, le dernier était confronté à Alban. Donc, en fait, Alban, oui. elle n'était pas contre les 4, elle était contre le dernier des 4.
0: Oui. Oui, ça, oui, ça, ça aussi, c'était complètement habitable. Ça fait partie des... Arrêtez
1: de te chef, non mais je ne sais pas qui fait, fait ça,
0: mais arrêter, arrêter. Stop. arrêtez, arrêtez. De, arrêtez d'engager des mathématiciens <rire> pour faire les <rire> règles. Des, des, ouais, parce euh... ils, vont, ils vont vouloir vous sortir des trucs. Euh, on a l'impression que euh, cette émission est faite
1: par des ingénieurs et en plus, je suis ingénieur, donc euh, je ne dis pas ça... Euh... Enfin, nous, on veut, voir pas du de... on veut voir de la cuisine simple, je veux dire... Euh... <rire> ok, les, les gens sont classés de 1 à 5, il n'y a pas de soucis, hein, moi je n'ai ouais. pas de problème avec ça. Donc euh, arrêtez de faire des règles stupides comme ça. Ouais, on quoi, est je ne suis pas très content de cette, de cette émission, c'est n'importe quoi.
0: Ce n'est pas, pas, euh, pas la meilleure, clairement. Euh, donc voilà, je ne sais pas quoi dire beaucoup de plus sur cette euh, épreuve, euh, bah, si ce n'est qu'il y avait des choses qui étaient réussies, d'autres un peu moins. Euh, mais finalement, cette épreuve était un peu transparente à mes yeux. Bien euh, si on... pas... <rire> joué. <y a rire> Si on, si on passait, donc, euh, alors oui, on, on peut dire qu'il euh, oui, y a eu quatre candidats qui ont été, euh, euh, non, trois candidats, euh, pardon, parce qu'il y a euh, Alban, du coup, qui a, euh, qui a, qui a été sauvé par H.E.B.S. Euh, euh, donc, quatre euh, non, non, pas quatre candidats, enfin, a, oui, non, il y a un candidat qui a été éliminé, c'est Danny, oui, tout simplement. Euh, assez triste de voir euh, Danny éliminé. Euh, lors de cette épreuve, euh, c'est un candidat que, que j'aime bien, je pense qu'il en a sous le coude il a montré qu'il avait euh, pas mal de technicité il a une personnalité euh, assez chouette même si euh, 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 je vais être honnête et j'ai peu de sensibilité pour, le, euh, pour la trappe latine euh, de, manière, <rire> de, manière, de manière générale mais après, ce sont des goûts euh, musicaux, ça ne se discute pas
1: après, j'ai euh, cru comprendre qu'il était malade pendant ces, ces deux émissions et ah. Que bon, bah, on le verra peut-être que c'est un spoiler pour le reste mais Peut-être que okay. ça va nous réserver quelques surprises.
0: Bon, euh, bah, ça, on verra bien. En tout cas, ce qui nous mène déjà à 1h45 d'épisode, euh, à l'issue de ces deux épreuves, et euh, donc je cherche euh, la fameuse épreuve de la Brigade Cachée parce qu'il l'évoque et je finis par la trouver. Et là, je vous vois 45 minutes. <rire> Mais ouais, ça veut dire qu'elle qu n'est effectivement...
1: pas passée à la télé, hein, parce que moi, je ne regarde que sur Internet. Du coup, oui. euh, ça veut dire qu'elle n'est pas passée à la télé, c'est ça ouais, bah, je, euh,
0: Oui, c'est possible. Bah, je ne regarde que sur ouais, euh, Internet. Je ne sais même Mais pas s'il est passé à la
1: télé. Enfin, en gros, oui, oui, c'est même... Ou alors elle est passée après, elle... à,
0: à, à, après enfin, genre vers une minuit et demie du, du matin. Moi, en tout cas,
1: l'épreuve est aussi cachée sur Internet, parce que quand on doit la trouver sur le replay, <rire> c'est compliqué. Ouais. Euh,
0: c'est sûr, c'est sûr. Euh, C'était euh, donc une épreuve euh, de donc, brigade cachée, animée par euh, Hélène Darroze, qui va constituer sa brigade... Alors, sa brigade, c'est un bien grand mot, parce qu'il y aura à chaque fois un seul candidat. C'est un peu... Un mode mort subite où euh, les candidats, le candidat éliminé, euh, va affronter le candidat éliminé euh, survivant de la de l'épisode précédent. Euh, C'est pas très clair donc pour illustrer, je vais euh, dire tout simplement bah, Miguel, Miguel était euh, éliminé euh, au premier épisode. Il Faut rappeler que les règles, affronter... de, les
1: règles de Top Chef sont éditées en 25 volumes aux éditions Gallimard. <rire> si vous voulez les acheter.
0: Euh, qu'elle enfer Donc, euh, ouais non, mais c est, c est, c est, je sais pas comment, je sais pas comment on va, va s'y retrouver. Donc, euh, oui, euh, Miguel doit affronter euh, Dany sur un mode d'épreuve très étrange euh, dans le sens où, bah, ils vont cuisiner l'un après l'autre. Je trouve que c'est, euh, ça avantage clairement la personne qui passe en deuxième. Parce ah que oui, je suis, elle, je suis elle, totalement d'accord. Tout le feedback. Euh, bah ouais. Voilà, qu que bah, tout le feedback.
1: Miguel se plante euh, et donc tu, tu vois qu'est-ce qu'il faut, qu'il faut faire pour réussir. Ben, oui. faut faire bon, là carte. en l'occurrence
0: c'était respecter le, le thème
1: <rire>
0: pour, pour non
1: mais ce que je veux dire c'est que s'il si, si faisait les, les plats en même temps bah il... en gros euh, peut-être que après se dit je prends moins de risques et au final je pense qu'il a pris moins de risques hein, parce que oui est-ce que son plat était enfin il a fait Alors, un plat... moins de risques <rire> non mais après le saraviole le, le risque dans le saraviole c'est euh, de faire des enfin de faire son son zèbre là euh, mais, hein mais après, euh, bah, le cœur coulant, c'était un œuf. Oui, vrai, il ne s'est pas trop cassé la tête euh, là-dessus. Euh, mais a... pour
0: moi, le risque sur sa raviole, c'est qu'elle n'était pas cuite à une minute de la fin de
1: l'épreuve. Ouais ouais. alors je sais pas comment il a... Comment... Après, euh, montage aussi, hein, parce que euh, oui. clairement, tu vois que il commence à en parler. Et, euh, ouais. et tu vois que quand on revient sur Danny, bah, il n'a rien fait au niveau des assiettes. Alors que... Ouais. alors que quand il dit une minute, en 45 secondes, c'est impossible qu'il ait posé deux assiettes. Euh, cuit deux trucs et mis ses traits de... de sauce ah. sur l'assiette non, non je pense qu'il y, y a un montage qui te fait croire qu'il est en retard Alors je dis pas qu'il était pas en retard Peut-être qu'il a eu pas le temps de, de poser ah, ouais. euh, la dernière Moi il me semble vraiment euh... qu'elles
0: était pas cuite à une minute du, euh, du truc hein. Parce que quand, quand tu, vois, tu vois sortir les assiettes en speed Tu le vois euh, récupérer, goûter tant bien que mal euh, la raviole et l'acheter dans, dans son assiette Et euh, les traits de sauce il les fait vraiment sur la fin du compte à rebours euh, c'est euh, très euh, donc c'est vraiment à l'arrache et ça se voit moi je, je moi j'y crois au, au, okay. euh, à, à, à la minute euh.
1: en tout cas en tout cas il faut savoir enfin en tout cas oui je pense qu'il était avantagé euh, et parce qu'il a vu Miguel se planter juste avant et donc il s'était dit bon peut-être que je peut-être d'ailleurs qu'il était il faut il vraiment était, que ça coule alors je vais il, il s'était détendu ouais mais peut-être du coup il s'était détendu il se dit bon voilà bah, la, la marche est moins haute et, oui. et ben il n'a pas géré son temps après, il faut savoir que j'ai découvert ça euh, en, en se un peu euh, les articles. Tous les uh -huh. tournages qu'on va voir là, avec, dans la brigade cachée, ont été faits euh, pratiquement dans la, dans, en même temps, en fait, juste avant le quart de oui. finale. Euh, donc, ah ouais. ce pas genre juste après l'émission. Euh, ah, ils, ils ont... les ont tous fait d'affilée Ouais, ils les ont tous fait d'affilée.
0: C'est-à-dire qu'ils ont pris tous les éliminés avant le quart de finale et ils ont fait…
1: Euh... Exactement. Et donc, tous les éliminés sont... ah, okay, étaient invités sous un faux prétexte. Euh... D'accord, t'allais dire et... sous un faux prénom, tu veux. Non, sous un faux prétexte. Ce qui n'aurait aucun sens. Aucun sens. <rire> et, et du coup, bah, ils étaient invités à faire, ce car... enfin, à, à, à faire cette épreuve-là avec, euh, avec Hélène Darroze. Ce qui confirme d'ailleurs, je pense, qu'Hélène Darroze n'avait pas le temps euh, de gérer euh, jusqu'au quart de finale. Elle n'avait oui. pas de temps du tout. Oui. Et euh, à tel point que... Euh, et c'est pour ça, je pense aussi, que les chefs n'étaient pas là et qu'elle a ramené son cousin pour, ouais. euh, pour, euh, pour juger. Euh, Attends, mais ça veut mais... dire
0: que, potentiellement, le candidat... Euh, mettons le scénario euh, donc qui a remporté euh, cette épreuve face à Miguel, imaginons qu'il gagne toutes les épreuves, c'est-à-dire qu'il va, il va, il va enchaîner... Euh...
1: Ouais, tout à fait, ouais. je pense oh. qu'il les enchaîne okay. en, en quelques jours. Je pense ouais, pas dans la journée, cas. mais... Okay. En tout cas, euh, ça s'est fait dans un court laps de temps, <rire> avant les quarts de finale, et, et vu le rythme... Ouais, d'élimination, je ne sais pas quand on va être les quarts de finale, mais il y a du temps. <rire> je ouais, pense qu'il y, y a au moins deux mois. Enfin, je ne sais pas, en gros, euh, en termes de, ouais, de rythme, ça. mais il y, a, euh, il y a au moins euh, quelques, quelques semaines. Euh, ouais. donc, euh, donc, du coup, euh, ouais, ouais, c'est pour ça que je pense qu'il ne faudra pas s'étonner, euh, peut-être, du niveau des candidats ou de l'appréhension des candidats, puisqu'ils ouais. ne l'ont pas fait euh, dans la foulée. Du coup, Dani, il était plus malade à ce moment-là parce qu'il était malade mmh. au moment des épreuves, et maintenant il est plus malade euh, parce qu'il s'était il y a longtemps après. Euh, okay. Et euh, bah, ils sont plus dans le même mood, je pense, et bah, ils le font euh, d'une manière euh, différente. Bah Ça n'empêche okay. pas que Miguel ouais, s'est encore un petit peu foiré dans, ce... dans son épreuve. Hein. C'est malheureux, ouais, hein, parce que
0: c'était un candidat qui avait beaucoup de volonté, qui a une histoire autour de Top Chef qui est assez intéressante et assez uh, touchante. Donc uh, c'était triste de le voir partir. J'aurais été triste de voir les deux uh, partir de toute façon, hein, pour être honnête. Mais enfin, uh, même s'ils sont déjà un peu partis, parce que là, ils sont vraiment sur la sellette de, des sellettes. Mais uh, bah ouais, non, la réalisation, bah, elle, elle est, 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 est penser que c'était enregistré juste après, parce que... Et, uh, tu sais, ça, ça se passe dans, les, euh, dans les, euh, les cuisines de Top Chef, mais euh, les lumières sont un peu tamisées. Il y a les tabourets sur la table, c'est tu sais, comme s'ils venaient de, euh, de, faire, de faire le ménage après l'enregistrement de l'émission principale et qu'ils et qu enregistraient à 23h. Ouais,
1: ouais, mais je. Enfin, plusieurs sources... Je crois qu'il est
0: tard hein, au moment où ils. En... ils... Ouais, ben, c'est la lumière qui est Ouais. Oui, ça se trouve, il est 10h30 est, du matin. C'est je... la
1: lumière qui nous fait penser ça, mais euh, tout a été tourné euh, quelques semaines après okay. et tout en même temps. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on va voir euh, un autre candidat éliminé et, euh, bah, ouais. en fait, ça a été tourné dans la, enfin, dans la foulée. Dani contre euh... ce candidat, ça a été tourné dans la foulée. De, Donc si on observe les de, de ses
0: tresses lors de la prochaine épreuve, euh, elles ne pas bougé.
1: Ah, c'est ça qui est dingue, c'est que je pense qu'ils ont ils ont demandé aux candidats de garder la, leur coiffure. À ouais, mon avis.
0: Pour pas y ait de faux raccords. Euh, bah ouais,
1: parce que honnêtement, la, la, que, la coiffure ouais. de Dani, ah bah ouais. très, enfin, c'est très compliqué à, à, à maintenir. Euh, donc, du coup. Euh... Non, mais
0: genre, justement, ce qui aurait été crédible, ce serait qu'il leur demande, à, entre chaque épreuve, de changer de coiffure et de vêtements, tu vois, de se changer pour que ça fasse pas. Euh... Enfin, de vêtements, ils ont toujours les tabliers euh, top chef. Mais, bah, euh...
1: non, parce que du coup, ça aurait été euh, bizarre. En fait, euh, du coup, on se serait dit, bon, bah, ouais, il a eu le temps de changer sa coiffure alors qu'il vient d'être éliminé. <rire> bah, surtout Dani, en tout cas. En tout cas, pour Dani, ça se oui, serait mais... vu. Oui, Oui. Euh, et. Euh, parce qu'à la limite, tu te rafficherais une coupe. Euh... Enfin, euh, ok. Euh, surtout que je pense qu'ils ont des coiffeurs sur le plateau. Euh, oui, euh... c'est possible. Mais euh, la coiffure de Dali, ça, ça se rafraîchit pas comme ça, quoi, tu vois. C'est
0: euh, ah oui, un trompe-l'œil à lui. C'est soi, un, soi, tu vois, un travail
1: de spécialiste. Donc, euh, <rire> non, non, non. Moi, euh, bon, je pense qu'ils ont demandé aux candidats de, de venir avec euh, les mêmes vêtements, euh, la même coiffure, euh, et de tourner ça dans la. Pour faire croire que c'était tourné dans la, dans la foulée de Top Chef, alors qu'en vrai, okay. c'est tourné au moment va se dérouler les quarts de finale.
0: Ok, très bien. Euh, sur ces considérations hautement techniques et très importantes, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cet épisode Plus jamais ça. Plus jamais ça, j'appuie je, voilà, je, bah je, euh, je, ton propos et euh, plus jamais ça, ouais, Non, c'était euh, pas fou, euh, bon, même s'il y avait des trucs marrants, euh, mais euh, dans l'ensemble c'était pas très, très intéressant d'un point de vue euh, top chefien. Euh, euh, de la situation euh, je place donc de grands espoirs pour l'épisode de la semaine prochaine euh, je n'ai aucune idée de ce dont, dont ça va imagine l'épisode de la semaine prochaine
1: obligé. est pire imagine
0: <rire> ah euh, ça risque de euh, remettre beaucoup de choses en question non c'est faux je, re je regarderai jusqu'au <rire> bout euh, <rire> <Allez>. <rire> parce que je veux voir euh, où ça va aller mais euh, non bah, j'espère pas j'espère pas euh, tout simplement eh bien, euh, si tu n'as rien d'autre à ajouter, euh, eh ben, euh, je te fais part de, de ma hâte de, de, de voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Et euh, il ne me reste qu'à qu vous dire à tous, bah, merci de nous avoir écoutés. Euh, merci à toi Ludovic. Euh, passez euh, une bonne semaine. Au revoir et à la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine.